0: Nou, een hele goede avond allemaal, vrienden. En we gaan het vanavond hebben over een, een heel mooi en ook een heel bekend onderwerp. Namelijk 1 Corinthe 13, dat is voor veel mensen denk ik wel een, zelfs een begrip. En het wordt ook wel het hooglied van de liefde genoemd in het Nieuwe Testament. Je hebt een, het boek Hooglied natuurlijk in het Oude Testament, gaat ook over de liefde. Over een hele speciale liefde tussen bruid en bruidegom. Maar de liefde waar het in 1 Corinthe 13 over gaat. Dat is een liefde van een nog veel hogere soort mag ik wel zeggen. En als ik het zo formuleer. Dan is dat precies ook de wijze waarop Paulus het inleidt. In het, aan het einde van hoofdstuk 12. Want daar hebben we het de vorige keer over gehad. Kijk in hoofdstuk 12. Daar wordt gesproken over de... De charisma's over de genade-effecten, we hebben dat toen ook gezien, dat dat uh, te maken heeft met de wijze waarop God zijn genade betoont en in elk mens heeft dat een verschillend resultaat, een verschillend effect. Daarover gaat 1 Corinthe 12, over uh, allerlei bedieningen, velelei bedieningen, maar allemaal gewerkt door één geest, door één God... En ook in één lichaam. Dus ho hoe groot de verscheidenheid ook is. De eenheid staat daarbij centraal. We hebben dat de, de laatste keer met name gezien. Boven vers 12 staat in mijn bijbeltje ook. In 1 Corinthe 12 dus. Alle leden van één lichaam. <coughs> en toen zijn wij. Dus bij het einde van het hoofdstuk aangekomen. Net aan. En Wellicht is het goed om het, het 31e vers, precies het omgekeerde dus van 13. om dat nog eens even voor het voetlicht te brengen, want dat is er ook wat bekaaid uh, vanaf gekomen. bij de bespreking, omdat we het wilden uh, afgerond hebben. Vandaar dat ik er maar uh, mondjesmaat wat over gezegd heb. In dat 31e vers, dat is de afsluiting van het 12e hoofdstuk dus, maar het is tevens de introductie. ...van het dertiende hoofdstuk. Hij zegt daarin... ...streef dan naar de hoogste gaven. Oh, ik heb dat plaatje er net niet meer bij staan van de grondtekst. Eigenlijk staat er... ...streef dan naar de, naar de, hoog, naar de grotere charisma's. En dat gaat er daarbij niet om, om een bepaald... Uh, ...om een specifieke uiting alsof daar een verschillende rangorde in zou zijn, maar wel om naar een zo groot mogelijke effect van, van Gods genade te, te streven. En dan zegt hij, in, aan het, dat, is in, dat is de laatste zin dus van dat twaalfde hoofdstuk, en ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. En dat is de introductie van het dertiende hoofdstuk. Dus hij had het over charisma's en over, over grotere charisma's. Streef daarnaar. Dat, naar Gods genade en de uiting en het effect daarvan. Maar zegt hij, er is iets wat daar nog uh, bovenuit stijgt. Ik zal u dat aantonen. Ik zal u dat uh, wijzen, staat hier. Dat woord wat hier vertaald wordt met veel verder omhoog... Daar, dat is in de concurrent version vertaald met transcendentie. En letterlijk betekent dat, het is of opgebouwd uit twee elementen en dat is over en werpen. Overwerpend dus. En het woord wat er in het Nederlands het dichtst bij staat, dat is het woordje overtreffend. Overwerpend. Dat heeft ook te maken met het woordje ballet. Ons woord, woord bal is daar weer van afgeleid en dat heeft dus inderdaad te maken met werpen. Overwerpend. En ik zal u even een, een concordant fuel geven van dat woord. In de, het ISA-programma heet dat zo. Dan klik je op een, een specifiek woord en dan wil je weten hoe is dat in de vertaling nou weergegeven. Nou, hier heb je dat bewuste Griekse woord. Dit is dan de strongcodering van dat woord. En, nou, dit zijn de elementen. Zo is het in de concordant version weergegeven. Maar u ziet in de MBG: wordt het nogal op diverse manieren vertaald. En dat maakt het altijd een beetje lastig. En daarom is zo'n concordant view ook heel erg mooi. Want dan zie je dus uh, wat de betekenis van het woord is. Zo heeft men heeft het weergegeven met: alles te bovengaand, of buitengewoon, of met bovenmate, of bij uitstek, of bij. Met alles verre, u ziet het, uh, het komt uh, hoeveel keer voor in totaal, acht, uh, acht keer, in acht, uh, te, uh, nee, ja, acht keer komt het woord voor in zeven teksten. Uh, alles verre en dan nog een te bovengaand of veel verder omhoog. Nou, dat is dus 1 Corinthe 13, daar wordt het, dit woord weergegeven met, het gaat nog veel verder omhoog. Maar, één zo'n plaatje laat zien dus, uh, wat de betekenis van dat woord is. Het gaat boven alles uit. Het werpt er boven uit. Het is buitengewoon. Nou, transcederend. Dat is ook nog een Nederlands woord. Maar dat gebruiken we natuurlijk niet zo heel erg veel. Met Engels is wel een bekend woord. Maar dat is dus waar Paulus het over heeft. Hij gaat hier een, een weg laten tonen. Dat gaat hij nu dus doen in het volgende hoofdstuk. Wat wij dan 1 Corinthe 13 noemen. Een weg... Die zoveel overwerpender, overtreffender is. En dan komen we dus bij 1 Corinthe 13. Ach, nou zie ik dat ik een fout gemaakt heb. En dat zullen we in elke tekst weer nou terugkomen. Dan staat er 1 Corinthe 12, maar voor het gemak zeggen we, zeg ik er dan nu maar even bij. dus uiteraard 1 Corinthe 13. Als ik het op het internet zet, dan corrigeer ik dat nog wel even. 1 Corinten 13 is een heel dichterlijk hoofdstuk. Dat, als je dat leest, dan, dan treft je dat eigenlijk meteen. Het is in die zin ook een onderbreking van zijn betoog. Want je zou kunnen zeggen dat hoofdstuk 14, je, dat kun je zo plakken achter hoofdstuk 12. En in die zin is dus hoofdstuk 13 een, 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 een intermezzo. Maar, maar niet zomaar even ertussen gedaan, een, alsof dat niks te maken heeft met het, het voorgaande en ook niet met het navolgende. Integendeel, het is, het is een intermezzo, dat is waar. Maar het is ook het hart van het hoofdstuk. De vorige keer heb ik al even laten zien, of uh, verteld, dat hoofdstuk 12, 13 en 14, dat vormt één geheel. Paulus spreekt daarin over de, de genadegaven, maar met name heeft hij dan... Over de betekenis die men in Korinthe toekende aan de gave van profetie. De genade effect van een profetie en van het spreken in vreemde tongen. Het tongenspreken, spreken, nou, we komen daar nog wel uitgebreider op terug. En ook de toestanden die dat in die Ecclesia teweegbracht. Ook dat zullen we met name in het navolgende hoofdstuk dan weer zien, hoofdstuk 14 dus. En hij bespreekt dat onderwerp, maar hij laat in hoofdstuk 13 zien hoe die gaven waar zij zo hoog over opgaven, in werkelijkheid inferieur zijn. Niet dat Paulus uh, uh, volstrekt uh, waardeloos acht, helemaal niet, hij weet het naar waarde te uh, schatten, maar hij zegt het is een tijdelijke aangelegenheid, het heeft te maken met onvolwassenheid. Hij vergelijkt dat aan het einde van dit hoofdstuk, 1 Corinthe 13 dus, ook met de periode dat, dat je een kind bent. Dat je spreekt en denkt als een kind. Dus niks mis mee, maar het gaat voorbij. En als de volwassenheid komt, het volmaakte is, dat dan, is het vertaald in vers 10. Maar als de volwassenheid komt, wel, dan hebben we die kinderlijke gaven en die kinderlijke wijze van denken en spreken, hebben dan inmiddels hun einde gehad en ja, dat hoort dan tot het verleden, dat is het idee. En wat dan blijft, daar gaat het over. En dat is het einde dan van dit hoofdstuk, ik ga er maar een beetje gemaksel van uit dat we allemaal dit hoofdstuk enigszins wel kennen, maar aan het einde staat dan zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Dus hij plaatst hier het tijdelijke, het voorbijgaande, het kinderlijke, het onvolwassene, het onmondige tegenover dat wat blijft. Nou, daar komen we vanzelf nog wel uitgebreider over te bespreken, want eh, daar bestaan heel veel misverstanden over. Over de vraag wanneer dat tijdelijke en dat kinderlijke dan voorbij gaat. De meeste christenen zullen dan denken, zeker als je in de evangelische wereld... Eh, geen onbekende bent. En uh, in, in de Pinkster, in de charismatische beweging, worden deze gaven, waar in Corinthe zo hoog over opgegeven werd, daarvan zegt men van ja, die zullen pas verdwijnen straks als de volmaaktheid komt, als de Heer terug uh, is gekeerd, dan, uh, dan zal dat niet meer tellen. Maar tot die tijd blijft dat allemaal bestaan. Nou, ik zal u laten zien later dat. Dat, uh, dat absoluut niet is wat Paulus daarover zegt. Die, heeft het, die brengt het juist in verband met de kinderlijke fase van de Ecclesia in die dagen. Nou, ik ben nu een beetje voor mijn beurt aan het praten. Want laten we eerst maar eens gewoon bij het eerste vers beginnen. Al ware het, zegt Paulus, dat ik met de tongen der mensen sprak. Dat woord tongen, dat is een hele goede weergave hoor. Zeker, want dat woordje uh, glossais, wat hier gebruikt wordt, misschien kent u het woord uh, glossolalie wel, dat is dat zo noemt men dan dat het spreken in tongen, glossolalie, dat is een beetje een theologische term geloof ik, maar in ieder geval dat komt uit het, uh, uit het Grieks, maar het is het woord wat standaard ook vertaald wordt uh, met, met talen, uh, Tong en taal uh, liggen, zijn begrippen die heel erg uh, verwant zijn. Ja, dat is nogal logisch, want een taal spreek je nu eenmaal met uh, de tong. En dat is hier dus ook, dat ik met de tongen der mensen, of met de talen van de mensen sprak. Of der engelen sprak. Dus hier wordt hier gesproken aan de ene kant over de, de talen of tongen van mensen. En uiteraard, dit refereert direct aan wat... Paulus onderwerp namelijk is het spreken in vreemde talen. Talen die, en daarmee bedoelt Paulus maar niet dat je een, een taal aanleert die, die niet jouw moedertaal is. Daar maak ik tegenwoordig mijn, mijn dagtaakje ongeveer van. Om dat te doen aan andere mensen, om, om, ze, de, om het Nederlands bij te brengen aan mensen die niet hier in Nederland geboren zijn. Maar hij heeft het niet over het spreken in, een, in, in vreemde talen, zoals wij dat, ge, zoals we dat gebruikelijk kennen. Nee, het gaat hier over het spreken in vreemde talen die niet aangeleerd zijn. Dat is het idee. Zoals het wonder op de Pinksterdag, men sprak in talen die men, die men nooit geleerd had. Waarbij je ook nog de vraag zou kunnen stellen, is dat dan een luisterwonder? Of is dat dan een spreekwonder? Ik denk een spreekwonder, het heeft te maken met de taal. Dus met de tong. En het is niet een wonder van de oren. Maar goed, eh, al was het dat ik met talen, vreemde talen van de mensen sprak, of die der engelen. Het loutere feit dat hier een tegenstelling gemaakt wordt tussen mensen en engelen. Of beide, als onderscheiden groepen, geeft dus aan dat hij het hier heeft inderdaad over hemelwezens. Geen mensen. Kijk, een engel, het woord engel betekent gewoon boodschapper. Dat kan ook een mens zijn. Wie je leest van Johannes de Doper was ook een, een engel, een bode, een boodschapper. En de verspieders in Jericho waren ook engelen. Zo worden ze in de Bijbel genoemd, boodschappers namelijk. Die met een boodschap erop uitgestuurd waren. Dus op zich hoeft het woord niet te slaan op een, op een hemelwezen. Maar in dit verband gaat het in, dus wel duidelijk. Het wordt namelijk over de talen der mensen, maar ook die der engelen gesproken. Als zou ik met de vreemde talen in de mensenwereld spreken, of talen die zelfs uh, de hemelwezens spreken, ja welke taal dat is, dat weet ik niet. Nou ik heb wel een idee trouwens, ik denk namelijk dat het Hebreeuws is. Als, als er vanuit de hemel gesproken wordt in de Bijbel, dan is dat in, te, van in, in het Hebreeuws. En het, is ook, het woord Hebreeuws betekent ook van de andere kant, ivriet, dat, dat woord als je dat terugbrengt naar zijn elementen. dan betekent dat van de andere zijde, van de andere kant. Dus het is de taal van God zelf, het is dus eigenlijk de taal van de hemel. Maar goed, dat um, is zomaar even een, uh, een gedachte, die, uh, die zich wel even bij me aandringt, maar het gaat... Uh, Paulus wil dat zeggen, zelfs al zou ik de vreemde talen der mensen, of die, der van, of die van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, wel zegt hij, ik was een schallend koper of een rinkelend symbaal. Nu eerst even over dat woordje liefde. Hij zegt ik had de liefde niet. Het woord wat hij hier gebruikt, dat is het woordje agape. En dat is echt een bijzonder woord voor liefde. Ik denk dat we dat, de waarde daarvan en het belang daarvan uh, moeilijk kunnen overschatten. Want ik had het even over, uh, bij aanvang over het hooglied der liefde. En ik vergelijk dat met de liefde in het boek Hooglied. In het lied der liederen. En daar kom ik nu dan eigenlijk ook op. Want de liefde in het boek Hooglied, dat is, als je het gewoon puur letterlijk leest, toch uh, de, de hartstocht tussen een bruid en een bruidegom, tussen een man en een vrouw. Maar hier gaat het over een liefde, en dat is geen tegenstelling, het is wel een, een liefde van een andere categorie, want het in tegenstelling met het Hebreeuws, dat maar één woord voor liefde kent, ahava, kent het Grieks er uh, maar liefst drie, maar wel van verschillende soorten. Je hebt het woordje nou ja, laat ik eerst even die andere twee noemen, je hebt het woordje eros, dat we allemaal kennen, erotiek, eros dat is, heeft dus te maken met de hartstochtelijke liefde en meer ook de... De lichamelijke uiting daarvan. Dat is eros. En daar heb je ook nog... Ja, ik heb even geen lijstje ervan gemaakt. Maar goed, even om dat dan zo te memoreren. Het woordje eros. Daar heb je ook het woordje fileo. Wat we ook allemaal kennen. Dat ook in het Nederlands op allerlei manieren teruggekeerd. Heterofilie. Dat betekent eigenlijk... Hetero betekent te maken de andere kant... Al heteros en dat filie, je kan een bibliofiel zijn, je kan een heterofiel. Nou ja, wat voor filie heb je nog meer, hè? Uh, Filen. Uh, maar dat, is, dat komt dus uit het Grieks en dat heeft te maken met filio en dat heeft te maken met genegenheid. Je hebt liefde voor een ander of voor iets... ...filaterie bijvoorbeeld, filantropie, verliefde voor mensen... ...maar dan heeft het altijd te maken met dat je genegenheid hebt voor een ander vanwege bepaalde eigenschappen. Voor iemand, maar het kan ook voor iets zijn. Je kan ook een liefde hebben voor een, een beroep of voor een sport of whatever. Maar dan is, dat vanwege, dan is de bron, de oorzaak van die genegenheid altijd in die ander. In een eigenschap van die ander. Of van het andere, gewoon als, als het iets is. En als ik het zo ook zeg, dan springt ook meteen het grote verschil met het woord liefde hier, agape, in het, in het oog. Waarom? Omdat dat namelijk liefde is die niet zijn bron vindt, zijn oorzaak vindt in de ander. Of in emoties. Nee, het is, vindt zijn oorsprong ja, in God zelf. In de Septuagint, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, is agape ook het woord dat weergegeven wordt. Of het is de weergave van, het, uh, van de liefde die God heeft voor mensen. Het is dus, agape is dus echt goddelijke liefde. En, ja... Daar zijn in de, heel wat voorbeelden van in het Nieuwe Testament, want het woordje AKP komt heel vaak voor. Maar ik denk bijvoorbeeld, en ik heb daar nu geen tekst van, maar ik blader even naar Romeinen 5, vers 5, en daar lees je. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods, de liefde, dus de AKP-liefde van God in onze harten uitgestort is, door de heilige geest die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijn de tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal een rechtvaardige sterven, zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde, AKB weer, jegens ons, doordat Christus toen wij nog ...zondaren voor ons gestorven, toen wij nog zondaren waren, pardon, voor ons gestorven is. Nou, en wat verder volgt. Maar het idee daarbij is, kijk, Filio heeft nog te maken met je sterfte voor iemand. Bijvoorbeeld voor je vrienden. In de evangelie lees je ook dat de heer Jezus zegt van niemand heeft grotere liefde... ...dan, dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Op menselijk vlak is dat ook zo. Maar, en dan zie je ook precies wat AKP is: Gods liefde heeft niet te maken met eigenschappen van de ander. Bijvoorbeeld dat hij zichzelf geeft voor vrienden, degene die jij lief hebt of genegen bent. Nee, die, vind, die is voor vijanden. Dus heeft er niets te maken met de, de, de houding of de eigenschappen van die ander. Integendeel zelfs, zelfs al gaat strijd alles ertegen, dan. Kijk, dan komt Agape in het, in, in het vizier. Heeft dus niet te maken met, ja, met... Dat is geen menselijke liefde. Geen liefde op een menselijk niveau. Maar het is echt typisch liefde van God. Daarom, als hier in 1 Corinthe 13 gesproken wordt over de liefde... De, en, en die liefde wordt bezongen, dan gaat het echt zo duidelijk over, over de, de liefde Gods... Dat, ...dat is zo duidelijk te herkennen. En die, die liefde van God... Dat, ...dat wil ik er eigenlijk ook nog even... ...voordat ik nu verder ga in die beschrijving... ...dat wil ik er ook nog even bij gezegd hebben. De liefde van God vindt zijn oorsprong in God zelf. Als je nou de vraag stelt... ...van waarom houdt God van deze wereld... Johan, het bekende vers. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld. Ook dan is het woordje. Is het het woord. Agape. Al zo lief heeft God de wereld. Er staat in het Grieks. Kosmos. God heeft de kosmos lief. Waarom? Nou. Laat ik hem. Eens een keer. Vanuit de Bijbel zelf beantwoorden. Ook daar heb ik geen diaatje van. Maar uh, na psalm 145, van vind je een prachtige verklaring. Ja, in uh, vers 9. Dus een, uh, Psalm 145, vers 9: Daar staat: De Heere is voor. Jawel, de Heer is voor allen goed. Let op: allen. En dan staat erachter: En zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Over al zijn werken. En het staat: Overal. Het is maar net waar je de klemtoon oplegt, maar de, zijn barmhartigheid is overal zijn werken. Kortom, alles wat hij gewerkt heeft en werkt. En waarom heeft God zijn schepping lief? Het antwoord is, omdat het zijn schepping is. Het is werk van zijn handen. En daarom vind ik die woorden waar een kerkdienst, een reformatorische kerkdienst mee aanvangt, al zo prachtig. Over wat er daarna gezegd wordt, daar hebben we het nu even niet over. Maar die, die, het begin, dat kan niet, eigenlijk kan zo'n dienst dan al niet meer stuk. Dat is niet waar wat ik nu zeg. Maar uh, strikt genomen, als de dominee Dans uh, vervolgens zou zwijgen, dan heb je een, al een geweldige dienst meegemaakt. Als hij zegt, onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Dat wat hij... ...gewerkt heeft. En Kortom... ...zijn schepselen, zijn creaturen. En dat laat hij nooit varen... ...om de simpele reden... ...het is zijn werk. Het is het werk van zijn handen. Kijk, en dat is AKP. Hij houdt ervan gewoon... ...omdat het van hem is. Elk schepsel is, van, is werk van handen. zijn handen. Hij heeft het bedacht... ...hij heeft het gemaakt... ...hij heeft daar een, een, een plan mee... ...want hij maakt nooit zomaar iets... En hij heeft daar een geweldige bestemming voor, want als ik hier Psalm 145 vers 9 lees, de Heer is voor allen goed, zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Dan resoneert hier ook de woorden van Paulus in Romeinen 11 vers 32 als hij zegt, hij heeft allen onder de ongehoorzaamheid of onder de weerbarstigheid besloten om zich over ...allen te ontfermen. Dat is weer agabe. Die liefde. En... ...ja, die... ...liefde is dus met recht... ...onvoorwaardelijk. Omdat het zijn oorsprong vindt... ...in het feit dat... ...het zijn werk is. En er is... ...er is een liefde... ...op uh, menselijk niveau die daarmee vergelijkbaar is. Want dat is de liefde van een ouder voor zijn kind. Ik, als er één soort liefde is waar, wat die liefde van God eigenlijk ook in de natuur en in, in de schepping al weerspiegelt, reflecteert... ...dan is dat de liefde van ouders voor, voor, voor hun kinderen. Want die is namelijk ook onvoorwaardelijk. In principe, in gezonde situaties dan. Want je houdt niet van je kind omdat het zo aardig is. Of omdat het zich zo goed gedraagt. Nee, je houdt er gewoon van. Het is jouw kind. Of het is jullie kind. En dat kan nooit ongedaan gemaakt worden. Ik bedoel, wat dat kind ook uitvreedt of uitspookt of doet of zegt. En hoe vijandig het zich ook opstelt. opstelt. Eén ding kan het never nooit ongedaan maken. En dat is... ...dat het jouw kind is. En daarom hou je ervan. En dat, ja, dat, die liefde van een vader en van een moeder voor het kind... ...dat is een, een reflectie van de liefde van God, die immers ook vader is, voor zijn schepping. Eigenlijk is het zijn schepping, ja, elk schepsel kan zeggen, uh, onze vader. Ergens in het boek uh, Malachi lees je ook dat... Uh, ...hebben wij niet allen één vader, gaat het over God... En dan staat er, heeft niet, één, heeft niet één God ons allen gemaakt. Dat wil zeggen, hij is vader, waarom? Omdat hij ons heeft voortgebracht. En daarom houdt hij er ook van. Nou, en dat zien wij inderdaad, op het menselijk vlak zie je dat weerspiegelt. Een, een, een ouder kan niet zijn kind verwerpen. Het blijft namelijk altijd je kind. En ook al moet je soms harde maatregelen treffen, het, blij, het is en blijft je kind. Nou, dat is die agape. Ja, ik... Het is misschien wat uh, een uit, uh, uitwerking van dat woord liefde. Maar ja, er komt nogal wat voorbij als je dat woordje AKP leest. Het is echt van een andere hoedanigheid dan, dan dat eros en dan dat filio. En als Paulus zegt, ik had de liefde niet, dan gaat het over de liefde van God. Wat, wat heb je als je er niet die liefde van God kent? Als je niet weet dat er één is die heel zijn schepping lief heeft, puur om niet. En als zijn ze nog zo vijandig, die liefde kan nooit ongedaan gemaakt worden. Sterker nog, die liefde straalt op zijn hoogtepunt, op zijn allervelst, juist wanneer die vijandschap op het grootste is. Daarom, wat is het bewijs? Ik las net uit Romeinen 5. Wat, hoe heeft God Zijn liefde bewezen? Dat bewees Hij toen Christus voor deze wereld, voor goddelozen, voor vijanden stierf. Dus hoeveel houdt God van deze wereld? Kijk naar Golgotha. Zelfs als slaan ze Zijn Zoon aan het kruis, dan zegt Hij: Ik hou van je. Dat is Gods liefde. AKP. Nou, wat, wat heb je, wat ken je, als je die liefde niet verstaat? En leven uit de liefde. En wand, zoals Paulus dat ook zegt in. Uh, in Efeze 5, dat we wandelen in de liefde, betekent dat je de ander beziet met de ogen van God. Je, jij, iedereen, elk mens wie je ook op straat tegenkomt, en dat geldt voor heel zijn schepping, zijn barmhartigheid, gaat over al zijn schepselen, over al zijn werken lazen we net. Nou, wat betekent nou wandelen in de liefde? Dat je de ander ziet met de ogen van God. Hij, zij is geliefd. Misschien je kunt, kun je het wel achter de behang plakken en vindt het een vreselijk figuur, maar hij of zij is geliefd, namelijk door God. Als je wandelt in de agape, dan wil dat zeggen, je ziet die ander met de ogen van God. Dat is dus niet een bepaald, dat is geen werk, het is ook geen emotie, het heeft te maken met een besef van hoe God ...naar deze wereld, naar deze, naar deze scheppingen, naar de mensheid kijkt. Als je dat niet kent, als je dat niet kent, dan zegt Paulus... ...dan ik waren, of eigenlijk zegt hij, ik ben geworden uh, schallend koper. Dat woord schallend, <tiek> u ziet, daar staat in het Grieks echo. Nou, dat kennen we allemaal, echo is dus een weerklinkend, resounding, weergalmend koper. Paulus noemt hier twee uh, muziekinstrumenten in die dagen. Uh, en dat was niet de bedoeling. Dat koper en symbaal. Uh, uh, een symbaal. Of, of laat ik het anders zeggen. Dat dat uh, een koper muziekinstrument. Dat dat zou uh, weergalmen. Dat was juist niet de bedoeling. Met andere woorden. Dan is dat uh, waardeloos. En ik waren een rinkelend. Of een schelklinkend, een schreeuwend eigenlijk is het woord, een schreeuwend symbaal. Schelklinkend, geen gehoor. Kortom, zulke instrumenten komen totaal niet tot hun recht, zijn waardeloos als het op die manier uh, klinkt. Nou, zo, ben je, zo is een mens als die de liefde gods niet kent. En... Weer even in de context van de, deze Korinthebrief en in de context van de zaken waar Paulus over spreekt. Ik kan van alles laten klinken. Ik kan profetieën uitspreken. Ik kan spreken in tongen of wat er ook voor mag gaan. Ik, het stelt volstrekt niks voor. Ik ben schallend koper, een rinkelend symbaal als ik niet de liefde gods ken. En daaruit uh, leef. Al waren het, zegt hij in vers 2, dat ik profetische gaven had. U ziet, er staat hier eigenlijk gewoon, als ik profetie had. Men vertaalt het dan met profetische gaven. Het idee is, in de praktijk komt het toch min of meer op hetzelfde neer, als ik profetie uitspreek. We zullen straks ook zien, maar dan zijn we inmiddels in het zevende vers. Of, wat is het, het achtste vers. Dat... Paulus ook in 1 Corinthe 13 gaat vertellen dat profetie, net zoals tongen, zullen, dus de tongen, de talen, die gaven die daar functioneerden, die zouden verstommen, te zijn tijd, net zo goed als profetie zouden afgedaan hebben. Dat, is, dat waren tijdelijke fenomenen, effecten, uitingen, maar die hadden te maken met de kinderlijke periode van de gemeente. Nou, dat, dat gaan we dus nog bezien. Maar hij noemt dat hier, al waren het dat ik nu profetie had en ik kon godspraak uitspreken en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist. Dat wordt je, alle, alle geheimenissen, er staat trouwens al de geheimenissen, ziet u? De, de secrets. Dat wordt je, eh, wat, wat Paulus hier gebruikt, je herkent het ook direct. Dat is ons woordje mysterie. Een geheim. En het louter feit dat hij hier een bepaald lidwoord voor zet... ...namelijk de geheimenissen... ...dan denk ik vooral ook aan de geheimenissen... ...die ook de apostel Paulus zelf uitstalt. Hè? Hij zegt ook dat hij ...dat zegt hij elders... Ik, ...nee, ja, dat zegt hij wel elders... ...maar in de, dezezelfde brief... ...dat hij een beheerder is een huishoud, een beheerder is van de geheimenissen van God. Nou, al kende ik al die geheimenissen, Paulus heeft geheimenissen te horen gekregen, hij heeft ze doorgegeven, hij heeft ze in zijn brieven vastgelegd, hij is de apostel bij uitstek van de geheimenissen, van die verborgenheden. Maar hij zegt, al wist ik ze, kende ik ze allemaal... En al wist ik zelfs alles wat te weten, wat te weten is. En kende ik al de kennis. U uh, ziet trouwens hier. Dat wordt dan vertalen met al wist ik het. Maar al mocht ik het... Zo staat het. Al mocht ik het waarnemen. Al had ik zicht op al die geheimenissen. En op al de kennis. Wat te weten is. Nou. En hij gaat verder. En ook al het geloof had zodat ik bergen verzette. Goh, verplaatsen. Dat is het woord wat hij hier gebruikt. Dat herkennen we trouwens. Want eh, ook in de evangelie lees je dat de Heer Jezus daarover spreekt. Het is wel een heel opmerkelijk eh, verhaal trouwens. Een, een geloof dat een berg, of nee, dat bergen kan verzetten. Ik moet eh, altijd dan denken als ik dat zo zeg... Aan een lied dat ik vroeger in de kringen van de vergadering nogal eens zong. Met euh, nooit kan het geloof te veel verwachten. Dus heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. En dan ging het nog verder. met, euh, Want daar ging het even over. Dan voor hen die het heil des heren wachten zijn bergen vlak en zeeën droog. Ja die vond ik erg mooi. Maar dat is dus ook bergen verzetten. Geloof, de grootste, de, de grootste berg is voor, voor degene die gelooft, ja, voor, dat wil zeggen vertrouwt op God, die immers alles kan. Ja, dan stelt de grootste berg niks voor. En... en de, uh, Rijnsburg, daar zijn we met de bespreking van de Hebraïenbrief bezig. En daar komen we straks in hoofdstuk 11. Een heel hoofdstuk 11 van de Hebreeëbrief, Die galerij, zo wordt het dan genoemd, van de geloofshelden. Mannen en vrouwen die leefden uit geloof. Nou, als je steunt op wat God gesproken heeft, dan... Ja, dat zet al die bergen van menselijke wijsheid en menselijke bezwaren volstrekt aan de kant. Dat verzet dus echt bergen. Maar... Er zit trouwens nog meer aan vast, aan die uitdrukking. Want ik wil u even dus meenemen naar, die, naar de evangelie waar je leest in Marcus 11. En dat de heer ook iets soortgelijks uitspreekt. Ook spreekt over het verzetten van een berg. En Marcus 11, dat is wel interessant. Want dan lees je dat de heer Jezus zich in Jeruzalem bevindt. Hij is net de stad uitgegaan en naar de Olijfberg toegegaan. En dan lees je dat hij zegt... Jezus antwoordde en zeide tot hen: Degene die om hem heen stonden, dus. Het geloof in God. Maar zo dat, dat staat het er niet. Dat is prima hoor. Als dat, als dat, als, als dat zo geformuleerd wordt. Maar er staat dit: In het geloof niet in, maar van God. Ja, dat is echt iets anders. Geloof in God wil zeggen dat je. Ja. Geloof. Geloof jij in God, daarmee bedoelt men, met die uitdrukking van geloof jij dat hij bestaat. Wat vrij onzinnig is, want elk mens gelooft dat in principe van natuur. Dat is aangeboren. Vervolgens leert hij het af misschien, op scholen. Maar het is aangeboren. Het is, uh, het is ingeschapen, het zit er gewoon in. En als een mens ook gewoon normaal, zonder indoctrinatie, uh, vanuit scholen, opleidingen... Uh, Denkt, dan kan hij niet anders dan de conclusie trekken, dan er, er moet een God zijn. Een creatie veronderstelt een creator. Als ik die, deze kleren hier zie hangen, dan komt het niet in mij op dat dat zomaar ontstaan is. Dan denk ik, hé, hey, dat is toch wel knap allemaal bedacht en gemaakt. En, nou, een creatie veronderstelt een creator. En een schepping veronderstelt een schepper. Maar. Heb, hij zegt hier ook niet heb geloof in God en zelfs niet heb geloofd God. Dat is een subtiel verschil. Hè? Als ik zeg ik geloof in God, dan bedoel je daarmee te zeggen van geloof eh, dat hij bestaat. Als ik zeg ik geloof God, dan bedoel je daarmee te zeggen ik geloof dat wat hij zegt of wat hij spreekt de waarheid is. Dan ja, dat is een heel verschil. Mensen geloven in God, ja, dat zegt niet zoveel want dat doet elk mens in principe. Nee, maar de vraag is, geloof je God? Dat wil zeggen, geloof je wat hij gesproken heeft? Geloof je hem? Als ik zeg van, ik geloof in jou... Dan, nee, ik geloof, ik geloof jou. Dat wil zeggen, ik neem jou op je woord. Maar dat is misschien een beetje een omweg... Want er staat dus het geloof van God. En voorzetsels en dat soort naamvallen... Die, ja, dat klinkt misschien wat uh, gauw... Als je er zo abstract over spreekt, wat, uh, wat afstandelijk... Maar er zit zoveel zo in. En de verschillen zijn groot. Als ik zeg ik heb, het geloof, heb geloof van God. Dan wil dat zeggen dat God gelooft. En tegen de discipelen zegt hij. Zegt Jezus hier. Hebt geloof van God. Het geloof dat God zelf heeft. Hebt dat. Dat wil zeggen. Uh... Ja dat. Dat. Uh... De, de schijnwerpers gaan uiteraard dan op God zelf, die gelooft. Dat is Misschien een beetje een raar idee om daar zo over te denken, maar God gelooft. Je leest ook in, in Romeinen 3 dat Paulus dat ook zo zegt, in de, althans in de Statenvertaling wordt het correct weergegeven. Er staat van, zal het geloof, zal het ongeloof van mensen zijn geloof, geloof van God, te niet doen? God gelooft. God gelooft in zijn, er gelooft niemand meer in het woord dat hij gesproken heeft dan God zelf. Hij weet namelijk dat het absoluut de waarheid is. Nou, heb geloof van God. Dat geloof dat God zelf heeft in zijn woord en ook in zijn schepping. God gelooft in zijn schepping. Het is werk van zijn handen. Hij weet wat hij doet. Nou, heb dat geloof van God. Dus, dus dat gaat zoveel verder dan deze woorden heb geloof in God. Goed. Maar waarom zeg ik dat? Waarom wijs ik nou op dat 22e vers van Marcus 11? Dat doe ik om, om, vanwege het navolgende. Want als Jezus dit dan gezegd heeft, hebt geloof van God, dan zegt hij vervolgens, Voorwaar, let op, ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen. Deze berg is trouwens hier de olijfberg. Ja, kijk het maar na in Mark 11. Daar gaat het over. De, uh, hij bevond zich hier inmiddels op de Olijfberg. Wie tot deze berg zou zeggen. Maar goed, ik, ik geef het eventjes als hint aan. Uh, wie tot deze berg zou zeggen. Hef u op. En werp u in de zee. En in zijn hart niet zou twijfelen. Maar geloven. Dat hetgeen hij zegt geschiedt Het zal hem geschieden. Over wat geloof. Van God vermacht. Het gaat hier over dus. God gelooft zelf in zijn woord. Wel als een mens de woorden van God in zijn mond neemt. Dan is er niets onmogelijk. Ik denk trouwens. Dat hier ook nog een, een, een schitterende typologie in, in besloten ligt. Je kunt natuurlijk gewoon het, dit zo opvatten als. De, de grootste hoogte die verdwijnt. Voor degene die God op zijn woord neemt. Die het geloof heeft dat God zelf heeft. Dat is waar. Maar een berg in de Bijbel is een beeld van het koninkrijk. In het algemeen. Een hoogte. God. Een, 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 de berg des heren. De, de, de heilige berg waar de koning ook ge, gevestigd is. Eigenlijk een, met recht dus een hoogte. Je leest... Het is niet voor niks dat de Heer de, de, de grondwet van het Koninkrijk op een berg uitspreekt. De bergreden, de tweede bergreden, de reden over de laatste dingen, vond trouwens ook plaats op de olijfberg. En als de Heer straks zal terugkomen om zijn Koninkrijk te vestigen, dan zal, zullen zijn voeten staan op de olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Een berg spreekt altijd van het Koninkrijk. Wel, en als de, een berg, de berg spreekt van het koninkrijk en de zee spreekt van de volkerenwereld. Ja, waar heeft dit dan mee te maken? Dit is typerend, een typologische hint ook naar de tijd die zou aanbreken dat het koninkrijk van God zich zou verplaatsen naar de zee. En eigenlijk zou verdwijnen in de zee. Dat wil zeggen, niet meer zichtbaar zou zijn. Die berg is niet weg, maar je ziet hem niet meer. En dat is eigenlijk de situatie in onze dagen. De berg, het koninkrijk, waar is dat? Wel, God heeft gesproken. En de apostel Paulus zelf is trouwens iemand die deze berg ook verzet heeft. Want hij heeft hiervan gesproken dat het koninkrijk zich zou verbergen. Daar heeft eigenlijk de hele boodschap van... Van die geheimenis, van al de geheimenissen, hebben allemaal te maken met het feit dat God momenteel zijn aangezicht niet laat zien. Hij laat, vertoont zich helemaal niet. Zijn koninkrijk vertoont zich niet. Er zijn geen zichtbare tekenen. Het is alles verborgen. Het koninkrijk, de berg, is, is er wel, maar je ziet het niet. Het is namelijk verplaatst in de Volkerenzee. En dat is. Uh... Wat er in deze bedeling aan de hand is. En in geloof zijn deze woorden ook uitgesproken. Dus eigenlijk deze hele periode. Van 2000 jaar. Hebben, heeft te maken met, met deze woorden. Met, met dat woord van geloof. Van die berg die verzet is in de zee. En terwijl ik dat dan weer denk. Maar daar zit ik eventjes te vriewielen. Moet u me niet kwalijk nemen. Dan lees je. Ik zeg dat het koninkrijk is een beeld van. Of de. Pardon. De olijfberg is een beeld van het koninkrijk. Maar wat lees je over die olijfberg. Dat die. Daar was een afstand. Weet u hoe ver dat van. De, van Jeruzalem verwijderd was. Dat staat in handelingen 1. Ik meen van vers 11. Eh. Uh, daar staat uh, de afstand van de Olijfberg naar Jeruzalem, dat was een Sabbatsreis. De reis, naar een, ja, de, een reis die verband houdt met de Sabbat. De Sabbat heeft trouwens ook weer te maken met het Koninkrijk, dat openbaar zal worden. Maar nou nog even wat, weet u wat een Sabbatsreis is? Een Sabbatsreis, dat is 2000L. 2000 L kom je op allerlei manieren in de Bijbel uh, vaker tegen. Het is de afstand bijvoorbeeld die, die Israël moest, hebben, moest houden met toen ze de ark achterna gingen. Toen ze de, naar het beloofde land gingen. Dat was 2000 L. Je leest dat Israël. Ik zie uh, nu een beetje bedenkelijk gezichten. Uh, maar in ieder geval, uh, laat la, ik la, dat even vertellen. Joshua ging het volk... ...Josua... Ja, ...ging het volk voor in het, naar het beloofde land... ...en dan lees je dat ze door de Jordaan gingen trekken... ...en dan de priesters voorop met de ark... ...en dan staat er eh, dat die ark dan in de Jordaan ging... ...en vervolgens het volk volgde op, op afstand... ...maar tussen die ark en het volk... ...daar was een afstand van ongeveer 2000 l... Nou, dat is één keer dat je die, die afstand leest. En dat is een prachtig beeld van... Eerst gaat de ark door de doodsjordaan. Weg van dood en opstanding. De ark, de Heer Jezus Christus. Onder leiding van Joshua. Joshua en het, Israël, het volk Israël volgt, maar op afstand. Dus die weg van, door dood en opstanding. Die weg naar het beloofde land. Wel, die gaat Israël ook, maar niet direct. Daar zit een afstand tussen. Namelijk van 2011. Dat heeft alles te maken met de verborgenheid. Maar dat heeft dus ook nog weer te maken met de afstand tussen de olijfberg. Deze berg. Hè, en de stad Jeruzalem. Ja nou goed dat zijn allemaal van die uh, associaties die, die ja, zich als het ware aan je opdringen. Wanneer je schrift met schrift vergelijkt. En... Dat wilde ik dus even gememoreerd hebben over die uh, woorden als Paulus dan zegt in 1 Corinthe 13. Als ik het, al had ik het geloof dat ik bergen verzette. Hier wordt trouwens inderdaad een meervoud genoemd. Uh, dat is het verschil met 1 Corinthe of met Marcus 11. Maar al had ik dat geloof dat bergen verzetten, Maar zegt hij, ik had de liefde niet. Ik ware niets. Nou dat is toch wat. Als je... Dat geloof het. Maar zonder het kennen van de liefde Gods en al wist je alle geheimenissen en alles wat te weten is, ik waren, staat er, ik was helemaal niets. Betekende niets. Al ware het zelfs. Uh, ik, ga, ik, ik zal nog even dit vers er nog bij betrekken. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs, <coughs> tot spijs uitdeelde. Nou, dat, je zou zeggen dat is toch wel een daad van liefde. Nou, en daarin zie je trouwens ook, inderdaad bevestigd, wat ik al eerder naar voren bracht, dat hier de liefde, dat is maar geen mensenwerk. Het dus heeft niet te maken met een emotie, het is, niet, het is geen hartstocht. Het heeft te maken met het kennen van hem en zijn liefde, hoe hij naar deze wereld kijkt. Dat is de liefde gods, dat is die AKP. En je kan je lichaam geven om, uh, en nee, laat, nee dat is de volgende zin. Maar al, als ik al mijn bezittingen zou verkopen en ik zou, het uit, ik zou het vervolgens geven aan de armen en ik zou het tot spijs uitdelen. Dat is geen bewijs van uh, de liefde gods. Het is misschien filantropie. Maar het is niet. Je kan zulke dingen doen zonder dat je weet hebt van de liefde gods. En al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand. Als je trouwens een Telos vertaling hebt of de Congonant Version. Daar staat er uh, om, dat ik mijn lichaam gaf dat ik zou roemen. Je ziet het hier. I should be boasting. Dat is eigenlijk. De, de, volgens de oudste handschriften. De drie grote Griekse handschriften. zeggen inderdaad dit. Klik, dit worden, uh, om te worden verbrand. dat spreekt misschien wat meer tot de verbeelding. Maar er staat eigenlijk dit: Als ik, als ik uh, roem zou kunnen hebben. Om het feit, als ik mijn lichaam gaf. Nou, dat gaat, nog veel, dat gaat nog verder. Ik bedoel, als ik al alles verkoop. en ik, ik geef het vervolgens de opbrengst aan, aan de armen, eh, dat is veel. Maar hier, hier zegt hij, al zelfs ga ik nog verder... en ik geef mijn lichaam over om te worden verbrand... of ik geef, geef het hoe dan ook over aan, aan een ander... zodat ik er niet meer zelf mijn beschikking over heb. Hij zegt, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. En dat betekent dus dat ook zulke daden... Geen bewijs zijn van het kennen van de liefde. Van de liefde gods. Misschien van filantropie. En iedereen zou dat misschien over roemen. Jawel. Maar het is nog geen bewijs van de, van de liefde gods. En alleen dat is wat er werkelijk toe doet. En uh, ik weet niet of u er een fan van bent. Nou ik eigenlijk uh, niet zo heel erg van de, misschien van de muziek. Maar ik vond het wel. Dat vond ik een prachtige song. Van uh, Gert en Hermin Timmerman. En die hadden een lied. Dat heet de liefde gods en was op 1 Korinther 13 gebaseerd. Want de liefde gods, o mensenkind, is het kostbaarste kleinood. Het kostbaarste kleinood. En, en die hadden het heel goed begrepen, namelijk dat het hier niet gaat zomaar over liefde. Ook niet als een ideaal, weet je wel, wat je naar zou moeten streven. Nee, het de liefde hier is geen ideaal, het is geen gevoel, het is geen werk, het is een feit. ...namelijk de liefde die God zelf hij heeft voor elk schepsel. Jij en iedereen is geliefd. Dat is een feit. Als je dat niet weet, dan weet je niks. En als je het wel weet, als je het werkelijk mag weten... ...ik, ik ben geliefd, deze schepping is geliefd door God, de schepper zelf... ...dan kan er niks meer misgaan. Dan weet je alles. Als je, als je deze liefde kent... Dan heb je alles. En als je het niet hebt, dan kun je alles hebben. En misschien alles doen. En zelfs het, of de grootste daden van liefde bewijzen. Of van filantropie, of hoe dat ook maar heten mag. Het betekent niets. Zonder het kennen van de liefde gods. Ik stel voor dat we straks na de pauze verder gaan. met de bespreking van vers 4.